0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Herzlich willkommen zum Verbindung schaffen Podcast. Das hier ist jetzt schon die 16. Folge und Peter und ich, ähm, wir haben heute mal wieder einen Gast da und da freuen wir uns natürlich sehr. Wir haben ja hier die letzten Folgen alleine fristen müssen, da war so ein bisschen Terminstress und jetzt haben wir endlich mal wieder einen Gast, wir haben nämlich die Edith Leistner bei uns und Edith hat uns angeschrieben und hat gesagt, hier, ich finde euren Podcast total cool, ähm, ich habe da noch ein Thema, das habt ihr noch gar nicht behandelt, das gehört unbedingt da rein. Und zwar geht es um Verbindungen, aus denen man nicht aussteigen kann. So. Und ich fand sofort interessant. Mein Gehirn fing sofort an zu ratteln und gesagt, ja, natürlich. Ähm, da gibt es bestimmt super viele Geschichten zu erzählen. Aber ähm, wir sind ja jetzt hier mit Edith. Und das heißt, Edith, erzähl uns doch mal deine Geschichte zu genau diesem Thema.
1: Wie bist du auf das Thema gekommen? Guten Morgen. Guten Morgen. Also das Thema ist eigentlich schon immer so ein bisschen meins, weil man wird ja in eine Familie hineingeboren. Und ich war von Anfang an nicht alleine, ich war die Zweite. Also ich hatte zumindest eine ältere Schwester schon die, und äh, die Eltern. Und dann kamen noch ein paar jüngere Geschwister dazu. Und das, finde ich, sind die Beziehungen, aus denen man nicht aufsteigen kann. Die hat man und mit denen muss man irgendwo leben. Und das kann wunderbar gut gehen. Und das kann halt auch eben, ja, nicht ganz so gut gehen, äh, ja. Und manchmal passieren so viele Dinge, dass man sich einfach gar nicht mehr sehen will. Und trotzdem kann man aus der Verbindung nicht aussteigen. Irgendwo tangiert man sich trotzdem, wenn es in die Gedanken ist oder, ja, man kommt irgendwo nicht wirklich davon los. Deswegen finde ich eigentlich muss man eher sich eine überlegen, wie man selber, wenn so eine Beziehung oder so eine Verbindung in Schieflage gekommen ist, dass man für sich selber eine Strategie rausfindet wie man da am besten mit umgeht.
0: Das ist ein total interessanter Punkt. Du sprichst hier mit zwei Menschen, die auch äh, Geschwister haben und ähm, mit, mit einem auf jeden Fall, der die in diesem Falle ausgestiegen ist aus einer dieser ähm, Beziehungen. Also ich habe mit meinem einen Bruder keinen Kontakt mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Die Gründe sind dabei auch eigentlich egal. Aber es war was, wo ich gesagt habe, okay, das ist mir zu viel, das passt nicht mit meinen Werten zusammen. Und ähm, es scheint auch so zu sein, als könnte sich das nicht verändern. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich nicht mehr, damit höre ich auf. Und du hast natürlich recht, ich höre immer noch von dem über meine Mutter oder über meinen anderen Bruder. Also, es ist nicht so, dass ich, der völlig einfach nicht mehr existiert oder so etwas. Aber für mich ist es eine ganz klar ähm, abgeschlossene Geschichte. Wie
1: hast du das für dich gelöst? Ich würde gerne, es wäre abgeschlossen, aber es ist eben nicht so. Ja, also tatsächlich, wenn man über die Mutter immer mal wieder hört, äh, man ma, ma ist ja mit dabei, trotz allem. Man nimmt teil und manchmal denkt man, naja, genau wie früher, hat sich halt noch nicht verändert. Oder ja, wäre vielleicht doch schlauer, hättest du mal gehört, was ich dir empfohlen habe, aber nein, machst halt immer noch deinen gleichen Scheiß. Ja, also ich denke da manchmal, ja, es viel, also da bin ich vielleicht eingebildet, äh, weil ich stelle mir vor, so Verbindungen und Beziehungen sind gelingend. Und wenn ich meine Beziehung und Ehe angucke und auch die Beziehung zu den Kindern, empfinde ich sie als gelingend. Gucke ich das jetzt aber bei meinen Geschwistern an, denke ich, jo, hättest du vielleicht mal mein Rat gehört, wäre es ja vielleicht anders geworden. Aber die Bereitschaft des Anderen ist eben nicht da. und er hat ja auch, Das Geschwister hat ja auch sein Recht, das eigene Leben zu leben. Da muss ich ja nicht reinreden. Nur die Traurigkeit dann zu sagen, eigentlich siehst du selber, dass du dein Leben an die Wand gefahren hast, bist traurig darüber, aber du nimmst keinen Rat an. Und da im Prinzip für mich zu trennen, nee, das geht mich nichts an. Es ist jetzt deine Sache und das ist, kommt schon immer mal wieder, ich sag mal so, in dunklen Stunden, wo es einem so tangiert, so, äh, es tut halt doch weh. Man hätte doch vielleicht gerne mit den Geschwistern näheren Kontakt. Man würde gerne wie früher, ich hätte dann ja gesagt, gemeinsam im Sand buddeln oder sowas. Ja? Aber da sind so viele Dinge dazwischen gekommen, wo es einfach nicht mehr funktioniert. Man betritt denselben Raum und dann könnte man gleich wieder emotional unter der Decke hängen. Auch wenn man sich jetzt nicht trifft, ist es trotzdem das Gefühl im Bauch so, mh, eigentlich sind da Situationen passiert, die man nicht nochmal heraufbeschwören will, wenn man selber so verletzt war.
2: Wenn ich die Geschichte so höre, da hat sich mir als erstes die Frage gestellt, am ähm das klingt so, als wenn du sehr gerne auch Verantwortung übernimmst und eben auch anderen Menschen gegenüber sehr fürsorglich bist, weil so wie du das gerade erzählt hast, du möchtest, dass es bei ihnen auch gut läuft, dass, dass sie glücklich werden, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und hast du das Gefühl, dass es da einen starken Zusammenhang gibt zwischen diesem Blickwinkel und eben einer persönlichen großen Fürsorge und Verantwortungsübernahme für andere Menschen?
1: Ja, der Zusammenhang besteht durchaus. Das, du bist jetzt ja der Erste, der mir das sagt.
2: <lacht> gut, es, es kann ja immer tausend unterschiedliche Motive geben von dem her, ähm, aber einfach so wie du es erzählt hast klang das so, dass du auch so ein bisschen immer ein Auge darauf hast dass es den Menschen um dich herum auch gut geht dass du da eben auch selbst mit anpackst, Verantwortung übernimmst und eben eine starke Fürsorglichkeit auf andere Menschen eben auch anwendest
1: ja, weil ich halt selber merke, es, es ist ja gut so Ja, es ist gut tolle Verbindungen zu schaffen und auch tolle lange Verbindungen zu halten. Das fördert eigentlich, dass, man sel dass einem selber gut geht und das wünscht man ja eigentlich auch für, für die andere, auch für die Geschwister. Man möchte es ja, dass es einem Geschwister gut geht und man möchte ja eigentlich den Netz sehen in Depression hängen oder sowas. Da, da denkt man schon, ja, nimm den Tipp an, aber das kommt, ist halt immer zwei, das funktioniert halt nicht, oder mindestens
2: zwei. Mhm. Ja. Das, ist dieser, das ist dieser Klassiker mit, äh, wenn du geben und nehmen möchtest, also eben wenn es ein Geben und ein Nehmen hat, äh, es braucht immer beide Seiten. Es braucht einen, der bereit ist, etwas zu geben, aber es braucht auch genau die andere Seite, die bereit ist, das Gegebene auch zu empfangen und anzunehmen. Ja. Und da da sich zu finden, das das klingt so einfach in der Theorie, aber äh, da gibt es so viele Situationen, wo sich das manchmal in der Praxis als überaus schwierig kompliziert und und irritierend irgendwo auch. Also eben, äh, mein liebstes Beispiel ist eben, wenn Leute aus einem falschen Stolz heraus nichts annehmen können. Einfach so einer der häufigsten Glaubenssätze, der mir beruflich über die Füße läuft, ist eben, ich muss das alleine schaffen. Das ist nichts wert, wenn ich das, wenn ich da jetzt andere Hilfe in Anspruch nehme oder ich bin, ich, ich erweise mich als schwach, wenn ich die Hilfe anderer in Anspruch nehme und das, also, das ist, ist nur ein Beispiel von vielen, was dieses liebevolle und fürsorgliche Geben und Nehmen, wo es einfach stimmt, äh, auch untergraben kann oder schwierig machen kann.
0: Es ist natürlich spannend bei Geschwistern. Also, meine beiden Brüder leben auch in, also aus meiner Sicht ein sehr, sehr anderes Leben als ich. Also, wir haben uns da nicht so in die, in die gleiche Richtung entwickelt. Ähm, alle drei nicht, wir hatten ja auch alle so unsere Spezialgebiete, ähm, als wir so aufgewachsen sind, wir hatten alle unsere Nischen und ich habe das Gefühl, dass das auch mh, die, wie wollen wir leben oder mit wem wollen wir oder äh, ja, ne, was ist uns besonders wichtig im Leben, das ist auch da, hatten wir so unsere Nischen und auch wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen und es ist jetzt natürlich spannend zu gucken, klar, die bleiben irgendwie da, mit solchen Menschen, zumindest so mein mittlerer Bruder, würde ich wahrscheinlich nichts zu tun haben, wenn wir nicht irgendwie über das Blut jetzt halt verbunden wären oder über unsere Vergangenheit. Und weil wir einfach so unterschiedlich sind und es einfach äh, tatsächlich, ich glaube, es sich reiben muss, So, weil klar, ich kann mir das angucken und sagen, gut, ist dein Leben, mach mal. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, ach du Scheiße, so, so kannst du leben. <lacht> also, ne, weil das einem auch, völligst an mir vorbeigeht. Also ich kann den Punkt total gut verstehen. Äh, für mich ist halt einmal die Frage, ähm, wie weit kann ich oder will ich diese Beziehung jetzt noch in meinem Leben haben? Und ich habe halt für mich beschlossen, so wenig wie möglich, weil es mich anstrengt und weil es für mich halt, da war ein großer Loyalitätskonflikt im Hintergrund und für mich habe ich halt beschlossen, es ist zu krass gewesen, als dass ich damit noch irgendwas äh, am Hut haben möchte. Also ich möchte mich lieber abgrenzen, als weiterhin mich damit zu beschäftigen. Das war mein Umgang damit. Und ich glaube, der Hintergrund ist eben wirklich diese Verschiedenartigkeit von Auffassung von Leben. Und da könnte ich jetzt noch so viel missionieren oder sagen, ja, aber äh, ich glaube, es würde halt überhaupt nichts bringen. Ne? Deshalb ist für mich immer auch eine Energiefrage. Ich finde das Thema total spannend.
1: Ja, ja die Freiheit zu geben und zu lassen. Und trotzdem für sich selber auch einzufordern, aber ich will die Freiheit auch haben, du darfst bei mir genauso wenig in mein Leben sprechen. Und äh, da fordert es eigentlich, äh, wie du sagst, äh, ziemlich häufig eigentlich das Kommunizieren. Aber auch das kann irgendwann einmal überkommuniziert sein und eben nicht mehr gewollt sein. Und dann kommt es an Punkt, wo man sagt, es nützt nichts, eigentlich kann man sich jede Spucke sparen, die man für jedes Wort nützt. Es bringt gar nichts. Ich kann meine Seite sagen oder ich kann zuhören, ich kann alles, die Fronten sind verhärtet, es, es geht nicht mehr. Und Gerade bei Geschwistern empfinde ich es halt so schwierig, weil man ja doch, man ist zusammen aufgewachsen. Man hat so viele tolle Sachen erlebt und die kann man ja auch nicht weg, die haben einem ja auch geprägt. Und die, die legst nicht so einfach weg. Das ist ein Teil deines Lebens, dass du so geworden bist, wie du geworden bist. Und äh, deswegen finde ich gerade bei Geschwistern das so, so traurig. Also jetzt, wo ich darüber rede, muss ich sagen, ich empfinde die Traurigkeit auch noch richtig im Bauch, wenn ich jetzt darüber rede, dass ich da eigentlich zwei Geschwister sogar verloren habe in dem. Weil sich das so kompensiert hat, ja. Mhm. Und äh, wie, wie lebe ich jetzt, also ich, ich nehme das jetzt zur Kenntnis, ich, ich habe da mein, meine Strategie gefunden für mich, ja, aber es kommt dann immer mal wieder hoch und zu sagen, ja, ich hätte doch ganz gern, wir waren doch früher mal eng, wir waren sehr eng und, und dies, dieser Bruch, dieses ich gehe jetzt aber meinen eigenen Weg und das für mich dann auch in Anspruch zu nehmen, zu sagen, ich, ich will auch meinen eigenen Weg gehen, ich hänge dem jetzt nicht mehr nach, auch wenn ich es nach außen vielleicht schon längst die Trennung vollzogen habe und mich eigentlich gar nicht mehr trefft, aber innerlich das immer wieder dran denken und dran erinnert werden durch die Mama oder das, es kommt halt wieder, das heißt eigentlich man kann nicht ganz aussteigen aus den Verbindungen zu Geschwistern und Eltern, Kindern auch nicht, ja. wobei ich jetzt den Fokus auf die Geschwister eher legen würde. Ja. Man sagt ja auch die längste Beziehung, die man hat im Leben, sind die Geschwisterbeziehungen. Die längste mit sich selber und dann die Geschwister. Ich, P -P Peter, hast du noch eine?
2: <lacht> <lacht> ich hatte nur gerade den Impuls zu sagen, das, was man auf jeden Fall immer auch verändern kann, sind die persönlichen Blickwinkel, die man auf die Dinge hat. Und während du gerade erzählt hast, weil ich habe ja auch, ich habe ausschließlich Halbgeschwister, muss ich dazu sagen. Also ich habe, ich bin in einer frühen Patchwork-Familie groß geworden. Und sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben Halbgeschwister aus früheren Beziehungen mitgebracht. Und <lacht> Ich war das einzige Kind der neuen Patchwork-Ehe. Also es war eine etwas ungewöhnliche Konstellation, erst recht so in den 70er, 80er Jahren. Und ich, ich konnte mich recht gut identifizieren mit dem, was du gesagt hast. Weil eben viele schöne Erinnerungen ähm, mit den Halbgeschwistern, aber eben auch so im Laufe der Zeit so, bei mir gab es irgendwie keine großen Konflikte oder keine Entfremdungen, aber man hat sich aus den Augen verloren. Also die auch geografisch haben sich meine Halbgeschwister so weit irgendwie verstreut, dass es irgendwann kaum noch Gelegenheit gab, sich zu sehen und sich irgendwie nur noch mal sporadisch irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag zu gratulieren. Und das empfinde ich auch als schade und irgendwo als Verlust. Aber ich stelle immer wieder fest, die schönen Erinnerungen die sind dadurch unberührt. Also sie werden dadurch irgendwie nicht kleiner gemacht oder weniger wert. Und ein Stück weit habe ich für mich so ein bisschen den Trick geschaffen, dass ich sage, Irgendwo es sind, es sind in Anführungszeichen nicht mehr die gleichen Menschen, sondern die Erinnerungen, die ich mit meinen Halbgeschwistern mache, äh, die haben sich ja alle weiterentwickelt. Ihre Werte haben sich verändert, ihre Richtung, äh, ihre persönlichen Ziele, ihre Persönlichkeit und so weiter und so fort. Um, dass ich einfach für mich da wie so Kapitel draus mache. Ich sage, die Kindheitserinnerung, die ich habe, die hat mit einem anderen Mensch stattgefunden. Und heute muss ich auch anerkennen, der Mensch, dem ich heute vielleicht mal bei einer Familienfeier begegne, ist mindestens mal anteilig, vielleicht sogar zu einem großen Teil ein anderer Mensch als der, den ich in meiner Erinnerung gespeichert habe. Und das, das macht den Umgang und den Blickwinkel darauf. Also das Positive aus der Vergangenheit darf positiv bleiben. Und das ist davon völlig unberührt. Und ich mache wie ein neues Kapitel aufzusagen. Und heute betrachte ich den Mensch als eine völlig andere Persönlichkeit.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, so diesen äh, Blickwinkel. Ich habe eben kurz drüber nachgedacht. Also ich kann ja, also mein, mein Bruder war damals mein bester Freund sehr, sehr lang. Also wir haben gerade als Kinder super eng, also auch immer in einem Zimmer und äh, super viel zusammengespielt. Wir haben uns ganze Welten ausgedacht. Und äh, genau diese diesen ähm, Impuls hatte ich halt eben auch, zu sagen, ja, aber das war damals, passte es halt. Und aus Freundschaften würde man ja auch aussteigen. Also ich, ich zumindest würde das tun, wenn es halt irgendwann nicht mehr passt. Und bei diesen Geschwister Beziehungen, Verbindungen, ja, die bleiben halt da, weil es halt andere Verbindungen noch gibt. Das ist wie, als hätte man dritte Freunde oder so etwas, die noch ab und zu erzählen. Ja, und wie geht es dem noch? Und hast du von dem mal was gehört oder so? Ähm, aber ich kann den, den Schmerz da drin natürlich auch verstehen über diesen Verlust, den man in dieser Beziehung ähm, empfindet, weil es jetzt einfach anders ist oder eben nicht mehr da ist. Ich glaube aber, wenn ich jetzt wieder auf dieses Energiethema komme, für mich war es der passende Weg zu sagen, nein, auf gar keinen Fall, ich will das nicht mehr. Ich habe aber Gegenwind bekommen vom Rest der Familie. Und das ist diese Blut ist dicker als Wassernummer. Das ist ein spannendes Thema. Also meine Großmutter hat sofort gesagt, du musst dich mit deinem Bruder wieder versöhnen. Meine Mutter hat natürlich gesagt, sie erträgt das nicht gut, dass wir uns nicht verstehen oder dass wir uns nicht sehen wollen. Ähm, mein anderer Bruder hat sich so ein bisschen rausgehalten Der <lacht> springt, je nachdem wo er gerade äh, was, was beitragen kann und das war halt so ein Punkt, den ich anstrengend fand, weil alle halt gesagt haben, ja, aber das ist doch Familie und das kannst du doch nicht machen so, also mit diesem Punkt konfrontiert zu sein, war für mich anstrengend, hast du das auch erlebt, Edith? Ja,
1: auf jeden Fall <lacht> ja das von außen und sich dann zu sagen, nee, aber das ist jetzt meine Entscheidung. Und damit muss ich jetzt euch alle auch mich zumuten, so wie ich bin, weil ich das nicht mehr ertrage. Ich habe auch festgestellt, dass die Situationen eigentlich in einem gewissen Schema abgelaufen sind. Also da habe ich für mich tatsächlich festgestellt, am Anfang, wenn irgendwas passiert ist, ich wollte zum Beispiel immer Recht haben. Und da gab es dann so endlose Diskussionen, die natürlich nicht zielführend sind. Oder ich sage mal so, die typischen inneren Monologe. Was habe ich nächtelang wachgelegen und ich habe nachts immer recht? Oh, das ist total toll. Außer mir ist niemand da und ich diskutiere und ich habe immer recht. Und das ist, ist wunderbar. Also, aber eigentlich ist es überhaupt nicht wunderbar, weil es nicht zielführend ist, ja. Und dann bei mir als, als Nächstes sind bei mir dann so die Zorn- und Ohnmachtsgefühle gekommen. Eigentlich sogar sehr heftig. Ich kann nichts dagegen tun. Ich würde gern, weil ich bin so, ich, ich sage es mal so, so deutlich, man darf es eigentlich nicht sagen, aber ich bin ein Täter. Also ich tue was, ja. Ich, es macht mich völlig kirre, wenn, wenn ich irgendwo gebunden bin. Dass das, also ich bin so ein echt so ein aktiver Mensch. Und egal was passiert, ich muss da eine Lösung finden. Ich muss was tun. Und dann diese Ohnmacht und das zugeben, ich kann nichts tun, das war für mich schon echt heftig. Und das ist dann auch in der Designation gelandet, dass ich gesagt habe, oh, ich bin jetzt so frustriert. Und dann aufzupassen, dass man nicht in Lethargie fällt oder sogar in Depressionen kommt. Das ist eigentlich so die dritte Stufe. Jetzt, jetzt geht es runter, wenn also das so richtig eskaliert ist. Und als Viertes war bei mir dann so, nee, jetzt entscheide ich, das ganze Zeug loszulassen. Und ich glaube, das war für mich immer der befreiendste Moment, wenn ich gesagt habe, ich lass jetzt los von mir aus. Ich lass los, dass ich innerlich die, die nächtlichen inneren Monologe lasse ich los. Ich stoppe die, wenn die wieder losgehen. Ich will das nicht. Ich will mich in diese Situation nicht nochmal reinmanövrieren, sondern erstmal raus. Ich will stoppen. Und dieses Stopp, ich sage, das war dann so die, so die Erleichterung. Eigentlich. Und auch wenn das jetzt heute wieder kommt, wenn ich wieder dran denke, dann bin ich auch so das am Abarbeiten nach dem Motto, nee, was, was machst du jetzt hier? Was bringt es jetzt hier? Also stopp, lass los, lass frei. Lass den, ich lasse dann quasi aus meiner, Entlasse, aus meinen Gedanken den anderen in seine eigene Welt und schaffe mir dadurch Freiheit. Und das ist für mich richtig erleichternd.
2: Hm. Das hatten wir in früheren Podcast-Folgen, hatten wir das auch schon mal immer mal angedacht. Eben egal, wie sehr sich eine Seite einer Verbindung abstrampelt, der Erfolg einer Verbindung, die braucht, die braucht beide Seiten. Also eben egal, wie engagiert, egal, wie fürsorglich, egal, wie liebevoll, egal, wie energetisch da die eine Seite reinsteckt. Wenn es von der anderen Seite Widerstände oder Irritationen, Ablehnungen oder Druck gibt, äh, es das, das Spiel gewinnt man zu zweit oder man verliert es zu zweit. Also egal, wie sehr sich die eine Seite anstrengt. Und mein, die, die daraus logischerweise und auch emotional logischerweise Schlussfolgerung, hast du ja auch gerade gesagt, an einem bestimmten Punkt, wenn man dann einfach fühlt, ich habe alles gegeben, ich habe alles getan, ich habe alles angeboten, bleibt im Grunde auch wirklich nur noch der, der Schluss und eben auch die Entscheidung zu sagen, ich lasse los, ich lasse frei, ich gebe Raum, und ich höre da jetzt auf, irgendwo reinzustecken, weil es offensichtlich auf der anderen Seite eben das immer wieder beim Geben und Nehmen auch nicht erwünscht ist, es anzunehmen.
1: Ja, ich habe auch die Feststellung gemacht, dass ganz, ganz viel damit zusammenhängt, ob die Schuldfrage geklärt ist oder nicht. Das heißt also, wenn immer eine Schuld hin und her geschoben wird, du bist schuld oder du bist schuld, dann bringt das gar nichts. Aber oft sind es die Auslöser, ja. Und wenn ich quasi die Schuldige bin, ja, was mache ich dann? Entweder sage ich, nein, ich bin's es nicht, dann kämpfe ich gegen. Oder ich sage, ja, dann hast du recht. Wenn du das so meinst, dann hast du recht. Ja, Aber wie fühle ich mich, wenn ich die Schuld aufgeladen kriege? Und ich empfinde das aber nicht so. Das ist ja total widersinnig, dann im Prinzip da damit zu leben. Und das muss ich danach sagen, dann gehört viel Freiwilligkeit dazu, wenn ich sage, ja, ich gebe zu. Wenn du meinst, ich habe Schuld, dann habe ich Schuld. Und dann ist es so.
2: Das ist ein Aspekt, den ich nie verstanden habe, gerade bei den Menschen, die so ganz extrem auf dieses Wir-sind-doch-Familie pochen. Da würde für mich konsequenterweise dazu gehören, dass man gar nicht so große Schulddebatten führt. Also dann für mich wäre es konsequent zu sagen, wenn wir Familie sind, dann lass uns nicht nach innen auch noch zerstreiten oder irgendwelche Schuldigen suchen oder irgendwelche Leute aus- und abgrenzen oder in die Ecke zu stellen, weil da würde für mich konsequenterweise dazugehören, dann, dann lass uns mal versuchen, die Situation ohne Schuldige, ohne Täter und Opfer zu klären. Also, das wäre zumindest nach meinem Blickwinkel ist das ein bisschen inkonsequent. Nach außen die große Propaganda von wir sind Familie und zwischen uns passt kein Blatt Papier und nach innen dann irgendwelche schuldigen Diskussionen zu führen.
1: Ja, wobei für mich kommt die Schuldfrage eigentlich immer daher, dass man sich selber nicht für wertschätzt. Wer nicht weiß, was er selber wert ist, der hat ganz schnell das Gefühl, wenn was nicht klappt, kann er ja nicht die Schuld auf sich nehmen, das müssen dann andere sein. Ja. Wenn ich aber ganz in mir selber ruhe, kann ich ja mal zugeben, okay, wenn du meinst, dann ist es so und trotzdem nicht von der Schuld erdrückt zu werden. Also da habe ich auch einen ganz großen Lernprozess gehabt, dass ich gesagt habe, ja, ich gebe wenn du meinst, dass ich schuld bin an der Situation, die dann so eskaliert ist, dann ist es deine Meinung, ich gestehe dir deine Meinung zu. Aber weil du mir meine Meinung nicht zugestehst, trenne ich mich freundlich von dir. Und das war so für mich die beste Konsequenz eigentlich, die ich mir zugestehen konnte. Weil ich mich damit frei gemacht habe. Ich habe gesagt, der andere, oh, gut, wenn du meinst, dann hast du recht, dann hast du recht. Für dich ist ja deine Wahrnehmung. Und meine Wahrnehmung sieht eben anders aus. Und da muss ich sagen, hat mir viel geholfen, das zu brennen.
2: Ja, auch in der Familie ist das ja so, eben genau wie du sagst, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt meine Wahrheit, deine Wahrheit, Annas Wahrheit und noch jede Menge Millionen anderer Wahrheiten nebendran. Und dieses Beharren darauf, ich weiß leider nicht mehr, von wem dieses wunderschöne... Sch Sprichwort, beziehungsweise diese wunderschöne Frage ist, ich weiß auch nicht mehr, wo ich sie mal gelesen habe, äh, hieß ganz kurz und knackig, willst du lieb haben oder willst du recht haben? Und, äh, ja. <lacht> und eben die, die, die beiden die beiden lassen sich nur sehr schwer miteinander vereinigen. Also sie lassen sich vereinigen, aber es ist eine ziemlich harte Übung. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich so eben auch wieder äh, Idealist und fürsorglich und sowas, habe ich für mich auch entschieden. Ja, das Liebhaben hat für mich den deutlich höheren Stellenwert als das Recht haben auch von meiner Persönlichkeit her. Und eben, wenn ich mich zwischen beiden entscheiden muss, dann gewinnt wahrscheinlich in meiner Welt immer das Liebhaben. Weil das ist, Recht haben ist oft einfach, da es ist es der Kopf, es ist wenig Herz, das Ego, es ist die eigene Verletzung. Es ist irgendwo, man fühlt sich angegriffen, man fühlt sich irgendwo in Frage gestellt, man fühlt sich aufgefordert zu kämpfen und sich zu verteidigen. Aber das führt alles vom Liebhaben weg. Also es führt aus der Verbindung raus, statt in die Verbindung rein.
0: Wobei... Ich, ähm, ich glaube, dass diese zusätzliche Ebene, wir sind ja nicht nur zwei in dem Konflikt, sondern da hängt irgendwie noch so ein Familienanhängsel dran, die dann ja so etwas sagen wie, ja, aber wie konnte denn das passieren? Und was ist denn da vorgefallen? Und ähm, ne, was ist denn genau der Grund, warum du dich da jetzt gerade nicht mehr... Und das kann doch nicht so schlimm gewesen sein. Das heißt, da sind ja noch andere Parteien beteiligt, die vielleicht gerne möchten dass alles nicht so schlimm ist. Das heißt, man muss sich irgendwie nämlich doch erklären. Selbst wenn man sich der anderen Person gegenüber nicht erklären möchte oder das ähm, für sich schon beiseite gelegt hat, gibt es eben noch diese anderen Beteiligten, also so war das zumindest bei mir, die dann da eben gerne reinreden. Und da kann man sich da tot argumentieren und immer wieder sagen, ja, ich habe das aber so erlebt, für mich ist das schlimm, ich möchte das nicht mehr. Und ähm, dann wird aber immer nur gesagt, ja, aber ihr seid doch Geschwister. Das heißt, also ich glaube, dieses, wer hat Schuld oder was ist passiert oder was ist der Grund? Das kommt automatisch hoch, selbst wenn man eben sich schon entschieden hat, ah, ich möchte da jetzt gar nicht mehr weiter ähm, dann
1: mich aufhängen sozusagen. Ja, und das ist genau der Punkt, wo man wirklich sagt, da kann man eben nicht raus aus der Nummer. Also, das ist da und in irgendeiner Weise kommt es immer wieder hoch und tangiert ein. Das ist immer wieder... Ja, gefordert zu antworten, obwohl man gar nicht darüber reden will. Man wird quasi hineingezwungen. Und äh, es macht es auch schwierig, wenn man irgendwie ein tolles Familienfest hat. Und man möchte eben nicht reden über das Thema. Juh. Das schwelt halt eben immer unter der Oberfläche. Ein ungeschicktes und das kommt wieder und du stehst wieder wie im Regen.
0: Diese ähm, Situationen haben wir zum Glück nicht. Wir, unsere Familie ist so klein, es gibt diese Feste nicht. <lacht> also das pass, passiert einfach nicht. Ich habe festgestellt, dass das, ähm, je länger es anhält, die Situation, also je länger wir wirklich keinen Kontakt mehr haben, umso mehr wird es auch akzeptiert von allen Seiten. Also passiert jetzt nicht mehr so arg viel. Es hm, ist wahrscheinlich so, dass sich doch alle langsam dran gewöhnen und festgestellt haben, aha, sie meint es ernst. <lacht> also... Ich glaube, es ist auch eine Sache von Zeit, dass auch die geben auf. Also dieses Es muss doch aber und ihr seid doch aber. Nee. Hast du noch Ideen dazu, zu dem System, Peter?
2: Ich hatte mich gerade an etwas erinnert. Während meiner Ausbildung zum Coach bin ich einer großartigen Dozentin begegnet, die auch, die war spezialisiert auf Mediation und zwar in Erbstreitigkeiten. Und die hatte, die hatte eine Wahnsinnsanekdote erzählt von einer reichen Schweizer Familie. Also da ging es wirklich um ein Millionenerbe. Und es waren, glaube ich, drei Geschwister. Und sie hat uns einfach auch, um, um die Dynamik und auch solche Situationen aufzuzeigen, gesagt, ähm, diese Geschwister hatten sich eben über alle möglichen Themen in ihrer Biografie zerstritten und das nie geklärt. Aber sie haben dann sozusagen den Tod des Vaters und das Erbe als Nebenkriegsschauplatz oder als Ersatzkriegsschauplatz genommen, um ihre Konflikte dort auszutragen. Und auf dem traurigen Höhepunkt haben die sich, und das ist, ist angeblich kein Scherz gewesen, trotz eines Millionenerbes, haben sie sich über die uralte kupferne Spätzlepfanne des Vaters nee zerkracht, weil jeder von den dreien wollte unbedingt diese Pfanne haben und äh, haben dann darum gekämpft, als wenn es um ihr Leben selbst ginge. Äh, und eben Die Dozentin hat auch gesagt, es ging nie um diese Pfanne. Aber es ist, es ist dann so ein schöner Ausweichschauplatz, zu sagen, ja, aber die liegt mir jetzt irgendwie am Herzen, weil es Papas Lieblingspfanne gewesen ist, statt wirklich dann mal auch über die Dinge zu sprechen, um die es wirklich geht. Und das zeigt natürlich auch, wie sich im Hintergrund solche Dinge über Jahre und Jahrzehnte auch aufstauen und halten können und wo dann alle Beteiligten unterschwellig nur auf eine Gelegenheit warten, um sich dann gegenseitig nochmal einen reinzudrücken. Also das, das kann leider auch solche Formen annehmen. Anna, du hattest gerade erzählt, dass es eben auch im Laufe der Zeit besser werden kann und so langsam ausklingen kann und alle machen so ihren Frieden damit. Aber es gibt offensichtlich auch die Variante, wo es im Hintergrund immer weiter vor sich hin blubbert, äh, bis sich dann eben eine passende Gelegenheit findet, wo, wo der Streit eben auf völlig anderer Ebene weitergeführt werden kann.
0: Ja, ich glaube, die, die Art der Verbindung und die, die, die Qualität der Verbindung verändert sich dann eben automatisch. Ich habe mich am Anfang gewundert, da hat sich die Qualität dann dementsprechend verändert. Wir haben früher natürlich ne, uns gegenseitig zum Geburtstag angerufen und äh, keine Ahnung, die Geburt der Kinder und so weiter. Also man hat das irgendwie halt so mitverfolgt und aber auch so im Kontakt. Und dann hatte das auf einmal nur noch die Qualität von so einer Facebook-Bekanntschaft. Ich habe also zu meinem Geburtstag eine Nachricht über Messenger bekommen. So, hallo, alles Gute, äh, ne? herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wo ich dachte, warum? Ne? Also ich habe das nicht verstanden. Also ich für meinen Teil hatte beschlossen, ich mache da gar nichts mehr, weil was soll das? Ich habe aber noch diese Höflichkeitsnachrichten bekommen. Also das war für mich merkwürdig. Also als hätte ich jetzt so, also als wäre das so dass der Hinweis, hier dein Status hat sich verändert. Das ist natürlich Interpretation von mir. Aber so fühlte sich das an für mich. So, du bist jetzt hier die, mein Kalender sagt mir, du hast Geburtstag, also schicke ich eine SMS. Und das war merkwürdig für mich. Ich habe darauf aber dann eben auch nicht mehr reagiert. Also ich glaube, das macht halt eben schon was, weil immer die Vergangenheit so mitrührt, ja, und weil eben diese Veränderung der Verbindung so mitschwingt. Ich denke, dass sich eben über die Zeit das Ganze abschwächt, weil es eben auch nicht mehr so emotional ist. Da ist dann der Konflikt, klar ist der noch da, aber er ist nicht mehr so groß, so ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie lange das bei dir schon Thema ist, Edith, das ist ja auch was, was sich so schleichend vollzieht. Aber ich hatte halt für mich den Eindruck, es wird besser mit der Zeit, weil alle
1: Beteiligten eben sich damit anfreunden können. Du hast mir gerade das richtige Stichwort gegeben, Emotionen. Das heißt, wenn ich loslasse, fange ich erstmal an, meine Emotionen rauszunehmen. Das ist natürlich auch ein Prozess, der länger dauert. Und wirklich eine Übung, so dass ich irgendwann mal von meiner Seite aus eine neutrale Betrachtungsweise habe der Situation. Und je nachdem, wie sehr ich betroffen bin, dauert das halt wirklich einige Zeit. Also bei mir ist es jetzt einige Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde behaupten, es ist, ist auch noch nicht abgeschlossen. Und meine zweite Möglichkeit ist dann, tatsächlich die andere Person stehen zu lassen. Ich kann jetzt im Moment das Geschwister nicht ändern. Jetzt nicht. Also ich kann nur an mir was tun. Also das ganz tolle Wort ist so. Ist so. Das ist so erleichtert. Ja. Muss nicht dran rumdenken. Ist so. Und alles hat gleichberechtigt seine Chance. Das ist aber alles nur, was ich für mich denke. Weil ich bin ja nur für meine Gedanken zuständig. Und für mein Verhalten zuständig und das ja das so, so loslassen und sagen, ist so, ich muss ja nicht dran rumdenken, ich kann den anderen nicht ändern, ich kann nur mich selber ändern und was mir auch wichtig ist, dass ich mich innerlich nicht höher stelle als den anderen, ich weiß es doch sowieso besser und ich musste doch eh von vornherein, das kann auch, ja, es ist nicht meine Entscheidung, wie der andere sein Leben lebt, also nehme ich mich da auch raus. Und auch wenn ich selber weiß, jeder hat seinen Beitrag zum Konflikt beigetragen, dann kann ich nur für meinen Teil gehen. Also ich nehme jetzt nicht alles auf mich, auch wenn ich jetzt nach außen das so signalisiere und sage, okay, du hast recht, ich habe recht. Und wenn du meinst, ich habe Schuld, dann habe ich halt die Schuld. Aber das an mich trotzdem nicht so ranlassen, damit mein eigenes Selbstverständnis quasi nicht darunter leidet. Und bei mir ist noch ein dritter Punkt, ich arbeite daran, dass mein Call nicht groß wird. Also Groll ist so eine Sache, wenn ich also innerlich immer bei den Anschuldigungen bleibe, ist es nicht so sehr sinnvoll. Und äh, der hat sich die innere Monologe stoppt, das habe ich ja schon gesagt. Also das sind so die Dinge, die bei mir wunderbar funktionieren, nachts. Ich finde es herrlich. Aber wenn ich dann im Bett liege und so ganz grimmig gucke und meine ganzen Muskeln im Gesicht sind so furchtbar, ja, denke ich immer, nee. Lach mal ein bisschen wieder, wirst du schön, wenn, wenn du alt bist. Also, so, ich habe so ein bisschen einen Anspruch, wenn ich alt bin, dass ich dann schön bleibe. Also, lache ich lieber. Und äh, ja, und dann aus dem ganzen Teufelskreis aussteigen. Das ist also, wirklich den, den Stopppunkt. Und dann habe ich mir auch noch äh, zugestanden, dass ich mir Hilfe hole. Das heißt also, ja, ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen, weil der die Situation dann natürlich auch mitkriegt. Aber er als Einzelkind hat ja die Beziehungen zu Geschwistern nicht, Gott sei Dank nicht. Also er ist das so mein Abladeplatz. Aber wir haben gesagt, ich möchte unsere Zweierbeziehung damit nicht belasten. Und dann habe ich tatsächlich mir Hilfe von außen gewohnt. Und das war mir wichtig zu sagen, da ist dann jemand, der fragt mich Fragen, mit denen kann ich gut umgehen, mit da kann ich mich selber sortieren, ohne dass ich jetzt, wie ich gesagt, die Beziehung zu meinem Mann belaste. Und äh, das erleichtert es auch tatsächlich bei, bei uns in unserer Zweierbeziehung, dass wir da zusammen weitergehen können und das andere quasi äh, abarbeiten und weglegen können. Das, das hilft schon ganz enorm.
2: In deinen Ausführungen waren zwei großartige Punkte gerade drin, die ich gerne mal unterstreichen möchte. Das eine, das du auch gesagt hast, dieses Kennenlernen irgendwo auch der Situation und der Verbindung mit dem anderen hilft natürlich auf der einen Seite sehr stark, irgendwo auch sich selbst besser kennenzulernen. Wir hatten ja auch äh, kurz hier im Vorfeld dieses Podcasts auch über Idealismus gesprochen. Du hattest gesagt, dass ähm, dass du jemand bist, der gerne anpackt, der gerne Dinge voranbringt, der, der Dinge gerne besser machen möchte im eigenen Leben, ebenso wie im Leben anderer Menschen, die Verantwortung gerne übernimmt. Und dann irgendwo aber auch sich selbst zuzugestehen, ja, so bin ich und so möchte ich auch sein, aber dem sind in der Verbindung mit anderen Menschen einfach auch Grenzen gesetzt. Also wenn die das nicht wollen, wenn die das nicht annehmen können und das, dass man die beiden Dinge aber auch miteinander vereinbaren kann, gesagt, du musst dich jetzt in deiner Persönlichkeit nicht notwendigerweise verändern, aber die anderen haben trotzdem das Recht auch zu sagen, ähm, ja, sch schön, ich sehe, was du mir anbietest, Edith, aber ich möchte es nicht haben dass sich diese beiden Dinge miteinander vereinbaren lassen. Das ist der eine Punkt. Also sich selbst da eben durch solche Prozesse auch ein gutes Stück besser kennenlernen und akzeptieren zu können. Und der zweite, den finde ich fast noch wichtiger, die Erkenntnis eben auch, dass die Energien, die in der einen Verbindung entstehen, sich auf eine andere Verbindung auswirken können und eben im ungünstigsten Fall eben auch schädlich. Und das zu realisieren, zu sagen, die die belastete Beziehung, die ich jetzt zu einen Person habe, wirkt sich möglicherweise ungünstig auf meine Partnerschaft aus oder auf mein Verhältnis zu meinen Kindern oder meine Freundschaften leiden darunter. Das auch zu realisieren und ja. aus dem Antrieb heraus auch dann zu handeln und zu sagen, das möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht, dass die negative Energie, die in der einen Verbindung entsteht, sich negativ auf die andere auswirkt. Das ist für mich ein großartiges Beispiel irgendwie auch für für Eigenverantwortung und eben auch für Verantwortung für dein ganzes soziales Umfeld zu sagen, ich realisiere, was da passiert und ich nehme es in die eigene Hand. Also da kann ich nur sagen gut ab.
0: Ich habe eben noch kurz darüber nachgedacht, die, ähm, die Wahrnehmung von dem, was war, ist ja vielleicht noch mal, noch mal extremer, unterschiedlicher bei Geschwistern, also von dem wirklich, wie sie ihre Kindheit wahrnehmen. Äh, als wenn man jetzt mit Freunden zum Beispiel, weil die in einem ähnlichen Alter sind und auch wahrscheinlich sich für ähnliche Dinge interessieren oder sowas. Ich habe für mich festgestellt, dass ich, wenn ich mit meinen Geschwistern rede, mit meinen Brüdern rede, was los war in unserer Familie, als ich klein war, ich bin ja die Jüngste, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin in einer anderen Familie groß geworden als die. Also ich habe etwas ganz anderes erlebt. Wirklich, ist es ist völligst anders. Ich habe meine Eltern anders erlebt. Ich habe ganz viele Sachen offensichtlich nicht mitbekommen in meinem kindlichen, alles ist schön und alles ist rosa ähm, Gehirn. So total gepolt auf Familie. Äh, ich habe Konflikte nicht mitbekommen, die wohl da waren. Ich habe ganz viele Sachen einfach nicht erlebt. Und wenn ich mir das halt so jetzt in der Rückschau angucke, dass die in einer ganz anderen Familie groß geworden sind, gefühlt. Da kann ich mir auch viel besser erklären, warum wir uns so unterschiedlich entwickelt haben. Dass zum Beispiel mein ältester Bruder viel mehr mitbekommen hat im Vorfeld der Scheidung, was überhaupt da los war bei meinen Eltern. Eine ganz andere Art Idee auch von, von Beziehungen oder von Konflikten wahrscheinlich auch entwickelt hat als ich. Und wenn ich mir das halt jetzt wieder so nehme, und das haben wir auch schon in verschiedensten Podcast-Folgen besprochen, ne? wie nehmen wir die Welt wahr, wie sind unsere Werte, ähm, ja wie wollen wir überhaupt Verbindungen führen, was ist uns wichtig und wie stellen wir das dann auch dar, wie zeigen wir das nach außen, dann ist es für mich vollkommen logisch mittlerweile, dass es nicht so richtig passt. Und dann ist halt die Frage, wenn da so ein großer Konflikt dann kommt, kriege ich den halt irgendwie gelöst und ich glaube relativ schnell gelöst, oder halt eben nicht. Und wenn halt eben nicht, dann ist halt die Frage, wie sehr nehme ich mir dieses mh, ja, dieses gesellschaftliche das musst du doch aber machen, wie nehme ich mir das zu Herzen? Also darauf wollte ich nochmal gerne hinaus, weil es ist, immer wenn ich erzähle, ich habe mich von meiner Familie getrennt, also auch von Großeltern habe ich mich getrennt, weil es auch da Konflikte gab, die einfach nicht gar nicht mehr passten für mich, wo ich gesagt habe, das tut mir leid. Das ist so in meiner Welt völlig unmöglich, was ihr da tut und dann kommt immer gerne, das kannst du doch nicht machen. ja, aber und die Cousinen und die Cousins und die meine Nichten, die ich nie sehe und so weiter und das geht nicht und das geht nicht und alles ganz schrecklich und ich glaube, es ist anstrengend oder es ist vielleicht auch mutig, dann zu sagen, nee, stopp mal, das war so doof für mich und es ist mir wichtig, dass eben diese Trennung da jetzt auch besteht und ich finde es total cool, wie weit du halt gegangen bist, schon zu sagen, ich sorge damit auch für mich, wie ich die Situation betrachte, mit wem ich darüber rede und was ich eben damit tue. Aber ich kann halt auch verstehen, warum es dazu gekommen ist. Also diesen Aspekt finde ich halt total spannend. Vielleicht sind wir einfach total logischerweise einfach ganz andere Menschen geworden. Und das eine hat einfach mit dem anderen nichts mehr zu tun. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist und wie groß da die Altersunterschiede sind, aber das ist Wahnsinn, wie unterschiedlich wir wirklich verschiedenste Episoden in unserem Leben wahrgenommen haben. Und was wir erinnern, ist ja noch mal ein Punkt mehr. Also ne, welche Sachen bleiben im Gedächtnis und welche sind dann irgendwann einfach
1: nicht mehr da. Ja, also meine älteste Schwester ist zwei Jahre älter als ich und mein Bruder ist sieben Jahre jünger. Also bei uns ist vom ältesten bis zum jüngsten neun Jahre dazwischen. Und schon alleine, wenn wir mal das Thema Papa hatten. Also meine älteste Schwester, die hat, äh, ja, mein Papa war so, ich sag mal so, sehr streng. Ja, also für sie war es der ganz strenge Papa. Sie musste als älteste immer kämpfen dafür, dass sie mal einen Schmuck tragen durfte, weil der, der Papa war eben. Ich ging halt nicht, ja und für mich war der Papa immer der liebe Papa, weil die Schwester hat ja alles ausgekämpft und äh, für mich war das kein Problem. Also ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt irgendwo mich dagegen zu stellen. Deswegen ist in meiner Erinnerung der Papa eigentlich fast wie ein Halbgott irgendwo schwebt da oben. Ja, es ist jetzt zehn Jahre, dass er tot ist, aber so meine Erinnerung ist völlig anders, wie jetzt die von, von meinen Geschwistern, und auch die jüngeren Geschwister, die haben immer irgendwo was anderes, dass sie sagen, ja, also für mich war der Papa das, für mich war der Papa das und ich merke es auch bei mir und der, der eigene Kinder. Ich habe eine Regel gehabt und die ist bei allen vier anders angekommen. Wenn ich die heute frage, was hast du denn da mitgenommen, dann kriege ich von jeder eine andere Antwort.
0: Ja, und wenn du dir halt jetzt vorstellst, dass die nicht nur Vater und Mutter anders wahrgenommen haben, sondern auch dich alle anders wahrgenommen haben, das ist halt so total spannend. Ich habe auch bestimmte Rollen in der Familie, die ich nie haben wollte, aber die sind so festgeschrieben und das ist dann halt so, du bist die, die. Okay, alles klar. Es ist super, super spannend, wie unterschiedlich da eben die Wahrnehmung funktioniert. Ja,
1: Das fing ja schon manchmal damit an, du kannst am besten Kuchen backen. Jo, hat man jeden Samstag Kuchen gebacken, oder auch nicht. Also das waren so so die lustigen Dinge, die sich da so in, in der Kindheit so aufgedrückt hatten. Also bei uns war das klar. Also der eine macht immer die Salate zum Abendbrot, der andere backt immer die Kuchen, der dritte backt das Brot und dem einen backt, klappt das Biscuit und der andere eben nur die Hefeteinkröne. Also das war so richtig festgelegt. Ja, also da... Und das sind auch schöne Erinnerungen, wo man sagt, ja, ich durfte das immer machen und da war ich erfolgreich in meinem Bereich, ja. Und das Geschwisterkind hat vielleicht, ja, ich war da außen vor, ich habe meinen Platz gar nicht gefunden, also den, den ich ja schon längst belegt hatte als zweite. Muss genau. ich jetzt sagen, das war jetzt für mich in dem Gespräch mit euch jetzt so die neue Erkenntnis, fand ich jetzt ganz gut.
0: Ja, also meine Idee ist halt, wir, wir steigen nicht nur aus den Verbindungen aus, sondern auch aus bestimmten Rollen. Und das ist auch nochmal eine eine Sache. Also wenn ne, mein Bruder mich auf eine bestimmte Art und Weise sieht und ich sage, das will ich jetzt nicht mehr, das nehme ich nicht mehr von dir. Ähm, das ist eben auch nochmal ein Punkt, der so ein bisschen auf die Beziehung und auch auf das Familiensystem dann eben wirkt. Also ich fand es sehr, sehr spannend. Also ich habe darüber schon lange nachgedacht. Ja,
2: ja. Das merke ich in meiner Familie auch. Also für meine Mutter, ich meine, ich bin jetzt 50 letztes Jahr geworden und für meine Mutter bin ich immer noch der kleine Nesthaken. Ich, ich, es wird so mit mir geredet, ich werde so behandelt. wie als ich in der Zwischenzeit irgendwie 25 Jahre irgendwo Berufsleben hinter mir habe, jetzt eben auch Selbstständigkeit. Das, ist, das spielt irgendwo alles am Rande mit rein. Also ihr sind zwar die Fakten bewusst, aber emotional werde ich in ihrer Welt immer, immer, immer der kleine Junge bleiben. Und äh, ich habe auch keinen Stress damit. Ich sehe das eher durch die amüsierte Brille, aber es ist so, man kommt nach Hause und dann so, ach Junge, was willst du essen? So, es ist immer <lacht> so, dann wird man gleich 40 Jahre jünger, denkt nicht alles, dass sie einen gleich dann zum Sandkasten schickt. Ähm, ja, aber eben der Punkt, den du gerade genannt hast, Anna, eben mit die Rollen ändern sich auch, also auch im Laufe der Zeit. Und dass, dass das von allen Seiten im günstigsten Fall auch anerkannt wird. Also auch diese diese Veränderungen vollziehen, dass eben die Menschen doch irgendwo eine andere Persönlichkeit ausprägen, entwickeln, andere Wege beschreiten. Es finde ich, ist nicht nur in der Familie, das sind auch in Beziehungen so dieses, die Entwicklung der anderen Menschen auch zu antizipieren. Also da auch sich dafür zu interessieren, das vielleicht auch mal zu hinterfragen, und nicht immer mental irgendwo bei so einem festgefahrenen Bild stehen bleiben. Der oder die war so, ist so und wird vermutlich immer so sein. Ich glaube, das ist für viele Verbindungen, nicht nur im Familien- und nicht nur im Geschwisterkontext, sehr, sehr hilfreich.
0: Wir haben also Verbindungen, aus denen wir vermeintlich nicht aussteigen können. Es gibt da ja noch ein paar andere, wir haben jetzt hauptsächlich über die Geschwisterbeziehungen gesprochen. Ich glaube, schwierig ist es halt immer da, wo Abhängigkeiten bestehen, was ja unter Geschwistern eher selten ist, es sei denn, der eine hat irgendwie, weiß ich nicht, unterstützt den anderen irgendwie auch finanziell oder so etwas oder da bestehen vielleicht auch Gemeinschaftsprojekte oder so etwas, vielleicht ein Haus gemeinsam geerbt oder so. Ich glaube, dann ist es nochmal, wenn die, die Verstrickungen nochmal enger sind, dann ist es nochmal schwieriger natürlich. Das ähm, ist dann eben so eine Frage eben auch dieser Verbindung, dieser speziellen oder des Systems, was dahinter steht und eben welche Abhängigkeiten da bestehen. Ich glaube, dass es vor allem Klarheit nach außen braucht, wenn man dann für sich beschlossen hat, das ist jetzt gerade für mich das Beste oder der beste Umgang damit, eben weil die Familie sonst intervenieren möchte gerne, mit dieses gesellschaftliche Bild von wir sind doch eine heile Familie und bei uns läuft alles gut, glaube ich, doch, selbst für so Familien wie meine, die darauf nicht viel Wert legte, eigentlich, selbst für die war das, glaube ich, wichtig, wir funktionieren, wir halten zusammen, das ist irgendwie so eingebrannt und da darf man nicht aussteigen, also das war zumindest mein Gefühl. ja Hast du denn für dich, Edith, jetzt einen Umgang, den du dann auch kommunizierst zu der anderen Seite oder hast du das erstmal für dich, ich sortiere jetzt, ich habe hier mir einen Gesprächspartner gesucht, ich möchte nicht mehr grollen und so weiter, also deine Strategien
1: sind ja super. Hast du noch mal ein Gespräch gesucht oder hast du gesagt, lohnt sich nicht? Im Moment bin ich auf der Position, dass ich alles blocke. Mhm. Ich will kein Gespräch, ich will auch keine Annäherung. Ich will erst einmal das für mich sortieren mhm. Und vor allem möchte ich nicht so eine Annäherung, die in demselben Stil weitergeht wie vorher. Mhm. Also da möchte ich für mich klar sagen, also vorher war das so, da waren die Abhängigkeiten so. Und wenn ich jetzt aussteige, dann soll es hinterher anders sein. Mhm. Ich schließe nie aus, dass ich wieder eine gute Beziehung zu meinen Geschwistern bekommen kann, wenn sich gewisse Dinge eben auf der anderen Seite auch ändern. Das schließe ich grundsätzlich nicht aus. Aber im Moment habe ich für mich beschlossen, ich möchte eine Trennung haben, eine klare Trennung. Weil ich auch für mich festgestellt habe, es gibt Situationen, wenn ich da wieder mit konfrontiert werde. Ich reagiere sogar körperlich. Und das ist für mich einfach nicht gut. Wenn meine Gesundheit darunter leidet, dann hat mein Mann nichts davon und meine Kinder auch nicht. Deswegen bin ich da im Moment sehr klar und einfach keinen kein Kontakt. Ich bin froh, wenn ich nichts höre. Und wenn ich was höre, dann ist das Telefonat maximal vielleicht eine halbe Minute. Von meiner Seite aus. Also da bin ich der klar, dass einfach da getrennt ist. Weil so viel Zeit möchte ich mir lassen, dass ich selber auch heil werde. Und nicht jede Wunde im Prinzip gleich wieder aufgerissen kriege und dann wieder von vorne anfangen. Und das bin ich quasi meiner Seele schuldig. Sage ich es mal ganz bewusst.
2: Ja, absolut, weil das ist ja auch, hier kommen wir ja wieder ins Thema Selbstfürsorge und jetzt auch über unser heutiges Thema weit hinaus. Also immer wenn es, wenn es auf irgendeine Weise die eigene körperliche, mentale oder seelische Gesundheit berührt, ist es für mich immer eine absolute Legitimation dazu, dass man sagt, ich, ich darf mich jetzt auch mal um mich kümmern. Ich darf mich um meine Ruhe kümmern. Ich darf mich um meine Heilung kümmern dass ich wieder zu mir finde, dass ich wieder meine Batterien aufgeladen bekomme und alle Dinge dürfen jetzt auch mal Prio 2 oder 3 haben. Und genau wie du sagst, wir tun ja unserem restlichen sozialen Umfeld keinen Gefallen damit, wenn wir zulassen, dass wir immer wieder verwundet werden, ob da neue Wunden geschlagen oder alte wieder aufgerissen werden. Ähm, unser Alltag leidet darunter, die Beziehung zu anderen Menschen, die wir gerne haben, leiden darunter, und insofern, auch wenn das vielleicht nach außen manchmal kalt oder grob oder, oder gefühllos oder unsensibel aussieht, aber bei näherem Hinschauen, es ist völlig legitim, diese Selbstfürsorge auch zu betreiben. Und ich denke da, wenn man das auch vernünftig und, und äh, transparent für alle Leute irgendwo sichtbar macht, da kann auch keiner jemals was gegen sagen. Also wenn ich sage, ich muss jetzt erstmal Zeit für mich haben, um wieder für mich in den stabilen Bereich zu kommen, da fallen mir wenig Gegenargumente zu ein. Aber es ist eben leider gesellschaftlich, dann kommen wieder eben die Meinungen von außen und die sehr begrenzten Blickwinkel von außen und dann hat es meistens irgendwelche Leute im Umfeld, die einem dann erzählen, oh, das kannst du doch nicht machen und überhaupt und ach, wie egoistisch und tralali, tralala. Das äh, gibt es dann leider auch immer wieder.
1: Und dann trotzdem, obwohl man liebt, quasi dann zu sagen, nein, ich habe das Recht, nein zu sagen. Ich habe genau das gleiche Recht, wie du auf meine persönlichen, Befindlichkeiten zu achten und äh, das im Prinzip die dann, da fängt bei mir auch die Gleichrangigkeit an, ja, wenn nur der eine das für sich beansprucht, ist es nicht so gut, ich darf das genauso und da habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, ja, ich darf das, ich bin hier groß und ich habe immer Recht, aber du darfst es nicht, nein, ich habe auch das Recht, ich bin zwar klein, aber ich habe auch das Recht, <lacht> Ja, im wahrsten Sinne des Wortes bin ich körperlich nicht so sehr groß. Ja, aber ich habe auch das Recht, Nein zu sagen, ich habe auch das Recht, meine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und das auch klar und deutlich zu machen.
0: Ja, und man möchte ja auch ernst genommen werden. Also für ich hatte auch dieses... Also ne, ich habe das ja natürlich auch meiner Familie gegenüber dann erklären müssen. Und dann kam sowas, ähm, naja, du bist ja auch schwanger deine Hormone und ähm, du bist sowieso durchgedreht quasi und ähm, das kann ja alles nicht stimmen. Und dann habe ich auch gedacht so, mm, nee, hier funktioniert irgendwie was nicht. Also dieser Punkt von sich selber ernst nehmen, auch ernst genommen werden vom Rest des Systems und eben dieser Punkt, ähm, es ist es ist völlig okay, wenn das so ist. Also, ne, und ja, ich darf das, andere dürfen das, und ich muss mich jetzt nicht hier irgendwelchen Regeln verschreiben, die ähm, andere mir auferlegen. Absolut, sehe ich genauso.
1: Hast du noch einen? Vor allem auch aus, dem, äh, aus dem Rechtfertigungszwang rauskommen, den man hat. Das ist immer so, dass der, man hat immer so das Gefühl, man muss sich rechtfertigen. Eigentlich muss man gar nichts. Es ist so. <lacht>
0: Genau, es ist so und es ist eben das, was wir entschieden haben dann. Ne? genau. Gibt es noch einen Punkt, den wir übersehen haben, der noch unbedingt Platz finden
1: muss, liebe Edith? Also, ich wollte nur sagen, das Leben ist nicht einfach. Aber wer hat uns schon versprochen, dass es einfach ist?
0: Es stimmt, es ist nicht einfach. Ich glaube, dass wir halt darauf achten müssen, ja dass wir uns selbst treu bleiben und dass wir eben hinter dem stehen was wir entschieden haben und dass wir uns nicht ja irgendwelchen Regeln und ja vielleicht so Familiengesetzen beugen so von wegen ne wir müssen doch und wir sind doch und äh, ich glaube dass dann mh, ja vielleicht mit der Zeit es eben doch akzeptiert wird dass es okay ist
2: ja, ja. Ja, vielen lieben Dank, Edith, dass du heute bei uns zu Besuch warst. Das war ein großartiges Gespräch, ein wichtiges Thema. Ich denke, hier werden sich viele wiederfinden, weil eben, gerade wie du ja auch eingangs beschrieben hast, eben wir werden da reingeboren. Es ist erstmal die Realität, es ist erstmal der Status quo, es ist das, was natürlicherweise als gegeben so empfunden wird und nicht hinterfragt wird über viele Jahre. Und genau das eben entscheidet sich, ob es später weiterhin ein gemütliches Nest oder zu einer Kette oder zu einer Belastung wird. Da sind ja alle Varianten möglich. Und ich finde es auch schön, dass wir da mal so ein bisschen diese Absolutheit aufgeweicht haben. Also das ist auch, wie Anna ja mehrmals betont hat, man muss das nicht als so eine absolute Größe auch wahrnehmen, weil eben dann läuft es Gefahr, zu einer Kette und zu einer Belastung zu werden. Und dass eben hier Selbstfürsorge, das eigene soziale Umfeld, dass das stabil und irgendwo auch angenehm bleibt, dass das alles eine Rolle spielen darf und dass, dass man sich das auch selbst zugestehen darf. Also ich fand es ein unglaublich bereicherndes Gespräch heute und ein wichtiges Thema. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke, tolle Geschichten auch. Das mag ich ja immer so, wenn wir hier kleine und größere Geschichten erzählen. Ich glaube, wir hatten in dem, in der Folge, wo es um die Eltern-Kind-Verbindung geht, ja auch schon über diesen Wandel eben von Beziehungen gesprochen. Und ich glaube, das ist eben mit Geschwistern auch so. Man kennt sich einen so langen Zeitraum, dass es da eben so viele Veränderungen gibt, die manchmal eben in die, für die Verbindung verkehrte Richtung laufen. Aber für uns muss es eben stimmen. Ja, ich danke dir auch, liebe Edith. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr jetzt zuhört und sagt, wow, ich möchte auch mal meine Geschichten erzählen im Verbindung schaffen Podcast, dann ähm, schreibt eine E-Mail an verbindung.anakoschinski.de, so wie Edith das auch gemacht hat. Und dann könnt ihr dabei sein, könnt mit uns ins Gespräch kommen und wir können vielleicht noch eine weitere spannende Folge, ein neues spannendes Thema hier behandeln, zu dritt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Edith, dass du heute da warst und deine Geschichte erzählt hast.
1: Gerne.